0: Sean todos bienvenidos al Podcast para Llevar, el podcast de Chistógrafo. Ella es Livia García.
1: Y él es Franklin Reyes. El día de hoy vamos a empezar nuestro ciclo de entrevistas con una invitada la cual admiro muchísimo, la cual su red social me ha sido de gran utilidad. Ella es consultora digital, es Project Manager Digital y es una chica que tiene de verdad uh, un gran, gran, gran contenido de valor en su plataforma y su nombre es...
0: Eileen Rubira. Bienvenida, Eileen. ¿Cómo
1: están? Muchas bien, gracias bien. por esta invitación. Gracias a ti. Estamos súper contentos de tenerte.
0: Bueno, Elín, eh, para nuestra, nuestra comunidad y bueno, la tuya pues que se conecta a través de nosotros, eh, te queremos colocar en contexto qué es lo que busca eh, nuestra, nuestra gente. Nuestra gente son gente que cocina y que emprende y que muestra su oficio. Y la pregunta recurrente que hace alguien que está desde CERO es, ¿qué es el marketing? ¿En qué me afecta? ¿Para qué me sirve? ¿Tengo que saber marketing? ¿Tengo que saber social? eso puede ser el inicio de esta conversación.
2: Perfecto. Bueno, chicos. ¿Qué es el marketing? El marketing realmente es la forma en cómo tú vas a, a promover y la manera en cómo tú vas a presentar tu producto. No importa si eres un chef, no importa si estás comenzando, no importa si tienes un negocio muy pequeñito que tal vez trabajas desde tu casa o si tienes y manejas un gran restaurante. Realmente yo creo que el 2020 nos dejó como que un... un como que un antes y un después, o sea, las personas iban a los restaurantes y era como que este lugar donde convivían, donde eh, tomaban como que un espacio ameno para estar en familia, para estar con sus amigos, y de pronto nos mandan a todos a la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para poder promover nuestros, nuestros productos? ¿Cómo hacemos para poder promover nuestros restaurantes? Y sobre todo porque a pesar de que los restaurantes hayan reabierto en muchos países, las medidas ya son totalmente controladas, las personas ya no se sienten totalmente como quien dice, eh, con la misma tranquilidad de ir y sentarse y compartir. Entonces es a través del marketing en cómo podemos mostrarle a las personas absolutamente todo lo que nosotros estamos haciendo, que, cómo vamos a plasmar nuestro producto, cómo vamos a mostrar nuestro servicio y también poder crear esa conexión directa con el consumidor. Eh, para darles una idea, vamos, vamos, a mí me gusta como que ir colocando como que muchos ejemplos porque creo que es como que la manera más sencilla de que las personas lo vayan entendiendo, ok, vamos a decir que eres un restaurante y sencillamente tú nunca has utilizado las redes sociales, nunca te has promovido y simplemente ha sido como el boca a boca porque eres el, el, el restaurante insignia de comida italiana, vamos a ponerlo dentro de tu ciudad, entonces llevas más de 20 años y todo el mundo te conoce y de pronto, ¿cómo tú te das a conocer? Bueno, es precisamente a través del marketing digital antes las publicidad se hacía a través de volantes, a través de televisión, a través de radio pero hoy en día a través de las redes sociales nosotros podemos ir de manera más directa a las personas porque ya no necesitamos estarle repartiendo a todo el mundo antes tú le repartías a una persona y de pronto esa persona no le gustaba la comida italiana entonces la persona casi agarraba el folleto y lo tiraba a la basura porque no le interesaba. O sencillamente ponías una publicidad en la radio y en la televisión y eso le llegaba a todo el mundo. Y yo oh, sorpresa que pues tú pagabas una alta suma de dinero y al final las personas, podías haber personas que le gustaba como personas que no le gustaban. Hoy en día las redes sociales han llegado a revolucionar todo esto. Yo siempre digo que esto, o sea, las redes sociales tienen más información de nosotros de la que nosotros mismos nos conocemos. ¿Y a qué voy con esto? Porque cada vez que nosotros comenzamos a navegar por ese Internet y comenzamos a dejar información y comenzamos a decir, miren, eh, es que me gusta esto, voy a buscar esto otro, le mando un email a nuestro amigo, eh, converso con, con mis familiares a través de un chat, miro una página. Toda esta información, las redes las están captando y las están guardando. Así que cuando yo lanzo una campaña de marketing digital, puedo segmentar y puedo ir directamente a las personas que les gusta la comida italiana y de esta manera mi dinero va a ir a una campaña 100% efectiva. Entonces por eso mismo es que no importa en qué nivel se encuentre tu negocio de gastronomía, no importa a qué nicho te, te dediques, todo el mundo hoy en día por lo menos debe de tomarse la tarea de leer y ver cómo el marketing me puede ayudar. No te estoy hablando de que vas a ser un experto, o sea, tú eres un experto en la cocina, pero sí tienes que tener los conocimientos porque esto puede crear realmente una revolución en tu negocio si tú lo comienzas a implementar y si comienzas a asesorarte de manera correcta.
0: Bien, Eileen, no sé si tenías una pregunta. Sí,
1: Eileen. Uh, una de, la, de las cosas como más uh, normales es, ¿por dónde comienzan las personas? Si quieren eh, digitalizarse, si quieren digitalizar su negocio, que, ¿cuál es el ABC, los primeros pasos que debe hacer? Y lo que no
2: debe hacer también. Ok, lo primero que las personas suelen hacer es llegar y decir, voy a abrir una cuenta de Instagram. Y voy a empezar a montar en Instagram o en Facebook absolutamente todo lo que hago. Okay. Instagram y Facebook son redes sociales. Lo primero que tú tienes que hacer... Y esto está bien y está mal. ¿Por qué está bien? Porque estás tomando acción. Pero ¿por qué está mal? Porque primero tienes que ver a quién tú le estás dirigiendo. Un, un restaurante como, o un chef, como lo acabo de, de, de plantear, va a tener diferentes escenarios, diferentes tipos de clientes ideales. Entonces tú necesitas saber realmente... ¿Quién es tu cliente ideal y dónde está ubicado tu cliente ideal? Es muy diferente, por ejemplo, si soy un chef de alto nivel que manejo un restaurante cinco estrellas ubicado en el mejor sitio de la ciudad que manejo un ticket alto, por decir así o sea que la reserva me está costando arriba de 100 dólares agarrar y ponerme a postear en una red social como Instagram, asumiendo que de pronto las personas que van a, a, a revisar o que van a asistir estén ahí, cuando tal vez la mayor, el mayor promedio de, de clientes que tengo, que manejo, son ejecutivos. Entonces, ¿dónde están los ejecutivos de las altas compañías? Que de pronto son los que van y disfrutan de este tipo de ambientes. Ok, tal vez ese ejecutivo pasa muy poco tiempo en Instagram. Puede que tenga Instagram, pero puede que pase muy poco tiempo en Instagram y tal vez donde pase más tiempo es en LinkedIn, entonces no me voy a ir por Instagram, me puedo ir por LinkedIn y puedo comenzar a promover un tipo de información mucho más educativa, que llegue a este tipo de público, que sea mucho más interesante para ellos, y no un contenido tan rápido y tan... tan eh, como... Tipo relámpago, que es lo que nos lleva a Instagram. Porque Instagram las personas consumen el contenido de manera muy rápida. LinkedIn, las personas entran porque saben que va a haber contenido para sentarse, para leer, para mirar, porque es una red social mucho más seria, por así decirlo. O sea, las personas que están ahí ya llevan un chip y ya saben lo que van a, a, a consumir. Entonces lo primero que tú tienes que saber es conocer a quién tú le estás hablando. Y antes de comenzar como quien dice a botar cartuchos, okay, ¿quién es mi público? ¿Quiénes son los que van a mi restaurante? ¿Quiénes son los que consumen mi, 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 mi producto? ¿Qué, ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Eh, ¿Qué tipo de, de, de persona? ¿Qué nivel adquisitivo es lo que tienen las personas? ¿Cuáles son los problemas de las personas en este momento? ¿Por qué las personas no están viniendo a mi restaurante? No están viniendo porque están encerrados, porque hay cuarentena, no están viniendo porque no se sienten a gusto, no están viniendo porque sienten de que se pueden contagiar, no están viniendo sencillamente porque quieren estar más tranquilos. Entonces conocer los problemas de tu consumidor a ti te va a ayudar a poder crear un plan de contenidos. Porque a través del plan de contenidos es como tú vas a mostrar. Realmente no hay nada peor que comenzar a subir fotografías a lo loco y comenzar como quien dice a ver a qué pájaro le tiro. O sea, yo estoy en, en redes sociales es para transmitir algo, para mostrar mi producto, mostrar mi servicio, para ver exactamente cómo ayudar a esa persona. Tenemos siempre que tener presente de que, ok, vendemos comida, pero esa comida lo que genera es una un tipo de sentimiento. O sea, las personas comen porque les gusta. Yo soy, bueno, yo soy una persona que soy amante de la gastronomía. Yo creo que toda persona que es amante de la gastronomía así lo va a, a percibir. Tú comes eh, o, o vas a un restaurante por el trato, por el servicio, por cómo es, por la experiencia. Entonces la gastronomía va un poco más allá solamente de servir un plato de comida. La gastronomía realmente, yo lo digo que es casi como que una obra de arte. O sea, el chef plasma allí eh, sentimientos, eh, lo que quiere transmitir, eh, diferentes tipos de esencias. Entonces, todos estos sentimientos tú los tienes que transmitir. ¿Y cómo se transmiten? Aquí van algunos tips que les voy a dar. Okay. Lo primero que tienes que mirar, ya les dije, conocer a tu cliente ideal. Mirar cuáles son, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Lo segundo, comenzar a educar a tu cliente. Estamos en la era en donde el conocimiento es como tú vendes. Digitalmente, la persona no está en tu restaurante, la persona no está oliendo, la persona no está viendo lo que está pasando en la cocina, la persona no está sentado. Entonces, ¿cómo yo me gano la confianza de la persona? Yo me gano la confianza de la persona comunicándole y haciéndole ver qué, qué tipo de... Eh, como qué tipo de, de sentimientos la persona podría eh, obtener a través de mi producto. Por ejemplo, si yo soy un restaurante de comida italiana, es que me encanta la comida italiana, vamos a decir la pizza. Entonces, si me encanta la pizza y yo llego y muestro, es muy diferente mostrar una pizza a decirle, mira, con esta pizza vas a poder compartir en familia los mejores momentos. Entonces el juego de palabras ya se van directamente al al pensamiento de la persona. No le estás vendiendo una pizza, le estás vendiendo un momento para compartir en familia, porque la pizza siempre se ha reconocido como que es un excelente plato para cuando uno quiere compartir entre familia, amigos y demás. Entonces cuando vas a escribir, trata de ver qué puede transmitir ese producto que tú estás ofreciendo, ese producto que tú estás dándole a las personas. También lo otro es que no te centres en que yo tengo tanto tiempo de, eh, de, de existencia, entonces ya las personas me conocen. No, las personas te pueden conocer como no te pueden conocer. El, un negocio de, 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 de gastronomía propiamente, hablando de un local físico, realmente si la persona no te está viendo, la persona no se va a imaginar, o sea, tú puedes tomar una fotografía, pero es realmente bueno ese plato, no está realmente bueno. Entonces comienza a compartir recetas. Las recetas favoritas del restaurante, las que todo el mundo nos pide, compártelas para que las personas las puedan hacer en sus casas, para que las personas puedan también tomar esa experiencia. Por lo menos algo que hicieron algunos restaurantes en varios países que me pareció fabuloso, fue que tomaron como que los platos insignia y los eh, segmentaban como que en pequeñas porciones para que tú solamente los tuvieras como que cocinar y emplatar. Eso es llevar la experiencia del restaurante al hogar o la experiencia que la persona va a poder tomar. Realmente, si tú haces esto, la persona en su casa lo va a hacer, pero después la persona va a decir, oye, me gustó tanto el sabor pero no me quedó bonito, yo voy a ir al restaurante a ver qué fue lo que hice mal y te vas a ganar entonces la oportunidad de nuevo comenzar que llegue a tu restaurante y ya atenderlo y ya mirar toda la parte de servicio que, que va a ser propia del restaurante. Lo otro muy importante es que la fotografía o el concepto lo tienes que cuidar pero desde una manera que, que sea original, que sea creativo. Aquí hay un, un fotógrafo que no sé si lo conocen, se llama Felipe Villegas. Eh, él es un fotógrafo que está en Australia. Y él se caracteriza porque la mayor parte de fotografía que él hace es de comida. Entonces él muestra cómo con cosas muy sencillas no necesitas contratar al mejor estudio de fotografía de la ciudad. O sea, él muestra, por ejemplo, con una tela negra cómo puedes colocar y de pronto con un aspersor crear el efecto como de agua o el efecto de nube y hasta con tu celular tomar la fotografía. Entonces las redes sociales también nos permiten esto crear este tipo de producto, este tipo de imagen para que venda, para que las personas se lo puedan imaginar. O sea, si vas a vender una, una comi, un, unos cócteles, por ejemplo, no vas a vender el cóctel ahí eh, como que sin color, insípido, que no se sea Si tú me hablas de un cóctel o tú le estás hablando a la persona de que tu restaurante vende el mejor cóctel de la ciudad, tus imágenes deben de demostrar de que, o sea, de que es un trago que va a ser, wow o sea, en, ustedes me dicen que está en República Dominicana, o sea, yo me estoy imaginando es un cóctel en la playa que me traslade, que me, que me diga, o sea, ese tipo de cosas. Y es muchas veces donde las personas fallan, piensan de que necesitan tener una gran inversión, un gran equipo de marketing que necesitan tener, una gran empresa que los respalde, un equipo de fotografía, cuando realmente a veces tú puedes hacer cosas eh, con tu equipo de trabajo muy bien montadas, si tienes las guías adecuadas y esto puede comenzar a hacer un gran cambio en tu negocio. Lo, el otro tip que les tengo por aquí es el copywriting. El copywriting, el... Copywriter eh, es la forma de escritura persuasiva que se utiliza hoy en día en el mundo digital. Y tal vez no vas a ser el mejor copywriter, o sea, no te vas a grabar de copywriter. Pero no coloques solamente una fotografía que diga pizza dos por uno, por decirlo. Eh, volvemos al punto primero que les dije, o sea, a través de las palabras tú tienes que transportar a las personas qué es lo que la persona puede lograr con eso, compartir en familia, tener un momento sola con su pareja, llevar eh, a través de recordar el sabor de tu abuela, si eres un restaurante digamos que venda algo, estás promoviendo un plato que sea propio de, de una zona específica, a ponerles el ejemplo, aquí en Panamá eh, es un país donde todas las personas de las provincias tratan de emigrar a la capital porque es donde está como que la mayor cantidad de servicio. Entonces, un restaurante que de pronto haga algo propio de, de la zona, de, de las re, otras regiones, puede decir, ok, mira, me estoy trasladando a, te estoy trasladando a tus raíces, al concepto de tu abuela, eh, te llevo por un viaje por París, es un restaurante que en el momento te estaba vendiendo un creme brûlée, o sea, el, la, la esencia como si estuvieras en frente a la Torre Eiffel, de, degustando este exquisito creme brulee en un pequeño café de, de las calles de París, entonces es precisamente eso no tienes que ser el mejor copyright, pero que cuando vendas, cuando muestras tu producto, trates de utilizar esa escritura que traslada a la persona, que la persona pueda decir, o sea, en verdad yo quiero comerme ese creme brulee porque, o sea, porque lo necesito en mi vida, o sea Tal vez te va a aumentar unas 500 calorías de más. No sé cuánto puede aumentar un creme brulee, pero, pero que la persona diga, o sea, lo necesito y mídame me lo necesito. Necesito ir ahí a comérmelo ya, porque captaste a la persona a través de los sentimientos. Creo que esto son cosas donde usualmente veo que las personas fallan y donde no, no, no toman, como quien dice, eh, cuidado. Lo siguiente. Tienes que tener una página web. Esto que les acabo de decir es para redes sociales. Lo siguiente tienes que tener una página web. Creo que esto existía en casi todos los países de Latinoamérica, pero antes decían, si no estás en las páginas amarillas del directorio telefónico, era como si no estuvieras. Ok, creo que eso era común a nivel mundial. Hoy en día es exactamente igual. Si no estás en internet, en una página web, las personas no te van a ver de manera... Eh, con propiedad, no te van a ver de manera seria, con una seriedad eh, eh, sobre lo que tú ofreces. Las redes sociales son de otras personas. Instagram, Facebook, Whatsapp es de Mark Zuckerberg. Si sí, Mark Zuckerberg mañana se levanta y el, el señor dice, ¿saben qué? Ya hice suficientes miles de dólares, hasta aquí llegamos, cierro Facebook. ¿Tú qué te quedaste sin clientes? ¿Te quedaste sin, sin, clientes, eh? ¿Te quedaste sin, sin comensales que o sea, la persona va a llegar y va a decir, oye, ¿cuál era el restaurante este? Eh, no vas a tener cómo contactarlo. Entonces, tienes que tener una página. Y desde una página web, ¿qué tú puedes hacer como restaurante? Puedes contar tu historia. Hay que humanizar las marcas. Esto es otro problema. Las personas muchas veces piensan que porque es un producto físico o porque es un producto como un restaurante, no necesito humanizar solamente tengo que empezar a vender, 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 vender. Las personas no están en redes sociales para ir a comprar. las personas están en redes sociales para divertirse, para entretenerse, para, para pasar un rato menos para educarse. La, la venta es la consecuencia de lo que tú generas de tu contenido. Entonces si la persona si tú no tienes una página web, si en la página web tú no tienes quién es, quién eres tú, cuál es tu historia, dónde estudiaste, eh, ¿quiénes son las personas que trabajan contigo? ¿Cómo las personas a ti te van a tomar confianza? O sea, estamos hablando que estamos en el mundo digital, en donde las personas no pueden ir al restaurante a ver qué es lo que está pasando. Entonces, las personas, ¿dónde ven la información? En la web. Así que, tanto en tus redes como en tu sitio web, tienes que tener esa historia de, de quién es, cuál es su esencia, qué tipo de, de comida es lo que ofrecen. Eso se llama humanizar la marca. En las redes, en la página web, también tú puedes tener tu menú, inclusive puedes vender desde allí, tú puedes vender, porque hoy en día hay diferentes plataformas, inclusive puedes crear tú mismo tu página web con Wix, Wix tiene una opción que es solamente drop and, and drop, que es como que suelta y arroja, en donde literalmente por 25 dólares al mes, te dan un, un plugin que tú puedes colocar, que es como un app, por así decirlo, y este app te permite hacer reservas en línea, entonces tú puedes tener tu sitio web, utilizar las mismas pantantillas que ellos tienen, comenzar de esta forma, lo ideal siempre es contratar a un profesional idóneo en programación y en diseño, pero vamos a suponer que no tengas en el momento, te ha afectado la crisis súper difícil en este 2020, ¿cómo hago si no tengo? ok, tú mismo lo puedes hacer, 35 dólares al mes es, es nada, o sea, y puedes comenzar y linkear esta página con plataformas de pago como PayPal y comenzar a, a obtener ventas a través de la página. ¿Qué tipo de ventas tú puedes crear al ser un restaurante a través de una página web si eres local? Puedes crear reservas para asegurarte de que las personas reserven previamente, inclusive pueden pagar previamente su comida y al pagar previamente su comida las personas cuando llegan a tu restaurante la persona va a tener mucha más tranquilidad de que ya va a estar el pedido colocado. Y que de esta manera no van a tener que estar manipulando dinero y todo este contexto que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente. Entonces esto, ¿qué genera? ¿Qué tú vendes aquí? Confianza, vendes que te preocupa la salud de tu cliente, vendes profesionalismo. Y cuando la persona llega simplemente le dices su nombre, eh, fulano de tal, ah, perfecto, venga, su mesa ya está lista, su pedido ya está listo, ya está, ya está saliendo. La persona se va a sentir que está atendida, que está que está haciendo, eh, que están cuidando de ella, que está en un ambiente óptimo para poder ir, para poder sentarse, para poder compartir con las personas con las que va a ir a convivir en ese restaurante. ¿Cuánto a ti te costó? 35 dólares y una persona que lo esté que lo esté desarrollando y tal vez la asesoría si necesitas conseguir un asesor que te explique cómo es el paso a paso. Pero lo que vas a lograr con esto va a ser un valor y ni lo, lo siguiente que debes de tener si quieres emprender en el mundo online es precisamente asesoría y alguien que te guíe las personas muchas veces piensan que lanzarse al mundo digital es solamente una página de Instagram hoy en día inclusive han salido muchas profesiones por ejemplo yo soy project manager y yo lo que me encargo como consultor y como project manager es precisamente de dirigir proyectos digitales y de ayudarte a automatizar procesos. Pero está el copywriter, que es el especialista en escribir. Está el trafficker, que es el que te va a ayudar a crear las campañas publicitarias y atraer tráfico de personas hasta tu web. Está el programador, está el diseñador gráfico, está el asistente virtual, está el media buyer manager, o sea, está el de lanzamientos. Hay demasiados profesionales que están Surgiendo, y que ni siquiera es algo que vas a decir. Voy a ir a la universidad a ver a quién me recomiendan, porque creo que ni siquiera las universidades saben. Sagado. Es, así, es sí. así. O sea, ni siquiera saben qué es lo que se necesita. Entonces, tienes que, tienes que estar abierto a saber de que estar en el mundo digital es una oportunidad increíble para tú poder comenzar a generar diferentes fuentes de recursos pero que vas a tener que invertir en asesoría y vas a, en algún momento vas a tener que invertir en orientación. Eh, les voy a poner un ejemplo. Un chef no solamente puede vender su comida. Y esto es otro, otra de las cosas que las personas hacen. Piensan que solamente, como les decía, era vender, 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 vender. La relación debe ir más o menos 50% educativo, un 10% de venta y un 30% contenido entretenido. ¿A qué voy con esto? el tipo de contenido y el tipo de relación que yo tengo que hacer es crear una comunidad, las personas me tienen que comenzar a conocer y luego yo les voy a vender, cuando yo los educo, cuando yo los entretengo yo estoy vendiendo también, pero indirectamente La mejor, el mejor ejemplo que podemos tomar es el del famoso Gordon Ramsay un chef que creo que tiene hasta estrellas Michelin si no me, no me equivoco
0: sí correcto
2: ok ya vieron, por ejemplo, que él está dando clases, creó unos cursos en Masterclass. Entonces, es el mejor ejemplo. O sea, un chef con estrellas Michelin, que tal vez ese, ese señor va a decir, o sea, a, a mí me pagan solamente por, 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 por mi nombre. O sea, ya, soy Gordon Ramsay. O sea, todo el mundo, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha visto en televisión? Bueno, Precisamente lo que él ha hecho de llevar su conocimiento, de crear su conocimiento Tras esta, esta gran plataforma como es Masterclass y de vender programas, eh, suscripciones de membresía y todo esto Te abre la mente y te dice, oye, un chef puede vender este tipo de productos O sea, dentro de tu propia web que tú creas, tú puedes tener lo tradicional Pero a la vez tú puedes comenzar a ofrecer productos y servicios digitales como por ejemplo crear una un módulo de suscripción y crear de que todos los meses la persona, digamos si tú eres un chef de comida mexicana, todos los meses entonces tú vas a dar diferentes platos, un mes das diferentes tipos de pozole, el otro mes eh, enseñas diferentes tipos de tacos, el otro mes enseñas diferentes tipos de mole, entonces las personas que son amantes de la comida mexicana van a saber de que dos veces al, al mes van a tener un una videollamada contigo donde van a poder despejar las dudas donde van a tener siempre un menú a mano donde van a tener todo el listado de ingredientes donde no van a botar el dinero donde van a poder disfrutar y tú qué vas a estar vendiendo tu conocimiento ¿cómo se hace esto? muy fácil hoy en día hay plataformas como Hotmart que nos permiten crear nuestros cursos no nos cobran nada y tú lo puedes crear y lo puedes montar entonces por por orden una vez tienes la página, lo importante es que diversifiques. Eso es lo que voy al hacer como Gordon Ramsay, diversificar. No tienes que imaginarte solamente en tu espacio físico. Es un error que las personas cometen. Hoy en día las redes sociales, hoy en día el internet, nos permiten llevar nuestro conocimiento a otros países nos permiten conocer otras personas nos permiten vender a través de, de las fronteras y a los, lo más lindo es poder conectar poder conocer personas poder convivir o sea un chef que que, que, que una algo yo creo que para, para un chef una de las cosas más placenteras es poder viajar a través de diferentes culturas y poder probar los diferentes sabores y los diferentes eh, platos típicos. Bueno, es como si tú viajaras, pero en digital. Y vas a viajar y vas a llevar este conocimiento y vas a poder conocer con las personas. Entonces creo que ese es otro de los er grandes errores que hacen. No sacarle el provecho. Muchas veces es porque no se atreven, eh, piensan de que no van a poder, piensan de que es muy complicado. Eh, a veces es porque no se tiene la guía correcta. Pero realmente no es que sea complicado, no es que, que no se pueda... Mi consejo siempre es, asimismo, como tienes todo escrito en un libro de cocina, ¿okay? asimismo como todo lo vas escribiendo, anótalo y di, hoy quiero, hoy voy a comenzar a poner, en, 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 a plasmar esto que quiero llevar, este curso de, de repostería. Y comienza a plasmar tus, tus ideas, comienza a plasmar, o sea, lo que no se escribe, no se hace. Comienza a plasmar cada una de las ideas, cada uno de los platillos, comienza a desarrollarlo. Cuando ya lo tienes listo, entonces digo, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Está esta plataforma, necesito ayuda. Busca, googlea, consultores digitales, ¿cómo me pueden ayudar? Mira, eh, Hotmart, llama, atención al cliente. Cuando menos te has dado cuenta, va a haber pasado tal vez ni un mes ya vas a tener montado tu curso, ya lo vas a estar vendiendo y vas a estar recibiendo ingresos pasivos, aparte de lo que a ti te gusta, y eso va a estar ahí andando, va a estar ahí corriendo, vas a estar ganando autoridad, vas a estar ganando una comunidad propia, una comunidad que te pertenece, porque las personas te van a comenzar a buscar por lo que tú estás dando, por el contenido que tú estás brindando, por lo que tú estás aportando, y esta es la comunidad que realmente vale en redes sociales. No la comunidad que está, está, o sea, yo puedo tener un millón de seguidores, pero a ver, Instagram solamente le enseña al 5% de la comunidad, o sea, y si mi contenido no gustó, en 24 horas Instagram me lo bajó, o sea, esa es la realidad. Entonces, tu labor tiene que ser crear contenido que pueda conectar y que tú puedas comenzar a crear como que esa pequeña tribu tuya esa tribu que no importa dónde esté, imagínense para un chef fuerte tener personas de toda Latinoamérica y que de pronto baje esto y se vaya para México y pueda reunirse con las personas en México, de pronto vaya a Venezuela y pueda reunirse con las personas en Venezuela y de pronto vaya a Colombia y que tenga esas pequeñas tribus por todos los países, todo lo que te puede retroalimentar, todo lo que puedes crear, todo lo que puedes hacer, o sea, a nivel de creatividad yo me pongo a pensar es una oportunidad increíble que hoy en día les está dando el mundo digital. Entonces, esos son como que consejitos que les puedo dar de cosas que se pueden crear y que se pueden aplicar.
1: Una de las cosas que, que más me gusta del contenido que tú que tú elaboras, Eileen, es el tema de la automatización, porque ese es uno de los grandes problemas que, que tienen las personas en el mundo gastronómico, muchas de ellas tienen que cocinar, estar detrás de los fogones, vender, si son los gerentes de restaurantes, pues no es que están gerenciando, sino que cuando falta un empleado también tienen que suplir la labor del empleado, trabajan más de 16 horas al día, entonces se quejan porque no tienen tiempo, pero... Tú, a través de tu, de tu página de, de Instagram, lo que yo he podido seguir, enseñas cómo automatizar uh, los procesos. O sea, coméntanos un poquito más, desarrolla esa parte, por
2: favor. Claro que sí. Bueno, el mundo digital no tienes que estar tú haciendo todo de multitasking y tampoco tienes que tener un gran equipo. Realmente hoy en día hay muchas herramientas que inclusive pueden ser gratuitas. Una de la, uno de los temas que cada vez que tengo asesorías, eh, la, las, las emprendedoras con las que trabajo siempre me, me dicen, o algo que siempre escucho que quita tiempo, por ejemplo, es la creación de contenido. Es que tengo que estar haciendo contenido, tengo que estarlo subiendo, se me quita 30, 30 minutos al día, ¿cómo hago? Ok, lo puedes automatizar y lo puedes programar. Hay herramientas como Planoli o inclusive el mismo Creator Studio que es de Facebook, que es totalmente gratis, que te permite programar y dejar todo listo para que la, la, la publicación se vaya en el día que tú lo colocaste y en la hora que tú lo colocaste, tú no tienes que hacer nada, eso te ahorra tiempo, hay otras aplicaciones por ejemplo para el tema de reservas si es que tengo que estar reservando si es que tengo que, tengo que contestar tengo que hacer de, de, como tú bien lo acabas de decir, tengo que ser chef, también tengo que estar eh, atendiendo afuera, tengo que estar haciendo todo esto, hoy en día se utiliza algo que se llama CRM los CRM son como que estas plataformas que son eh, Customer Relation Management y es precisamente uno, unas plataformas en donde tú puedes integrar eh, correos electrónicos, tú puedes integrar eh, los mensajes de Facebook, tú puedes integrar los mensajes de Instagram, puedes eh, WhatsApp, puedes integrar todas las vías de comunicación que tú tienes en una sola plataforma. Entonces tú puedes comenzar a utilizar Chatbox eh, que no, los lo, lo chatbots no es que vas a ser como que, buenas, eh, no sé, díganme su plato, eh, cinco <risas> dólares tal cosa, como si fuera literalmente un robot, no, es la forma en como tú lo vas a escribir, o sea, trata de que la respuesta que tú vayas a dar es como si tú estuvieras contestándole al cliente, hola, ¿cómo estás? Inclusive hay algunos programas que te permiten hasta personalizarlo por el nombre, o sea, hola Ana, ¿cómo estás? Claro que sí, para este plato tú puedes, si necesitas más información que te seas reservar en nuestro restaurante puedes hacerlo a través de este link y te vamos a estar esperando con gusto y con los brazos abiertos, por decir algo. O sea, es la manera en cómo tú vas a escribir pero a través de los CRM lo que tú vas a poder hacer es integrar todos los medios de comunicación que tú tienes para que las personas puedan de esta manera tener todo integrado y esto te va a llegar a ti en un solo lugar. Tú puedes también automatizar para, para restaurantes, por ejemplo Tú puedes eh, Si son restaurantes pequeños Tú puedes crear eh, Y tienes mucho delivery Y mucho de este tipo de, 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 de servicios Tú puedes utilizar eh, Plataformas Como Alegra Que son plataformas como de la parte financiera Como que te emiten facturas Cada vez que se genera una venta Entonces tú puedes tener tu página web Y hay una gran plataforma que a mí me encanta Que se llama Zapier que Zapier lo que te permite es integrar entre varias plataformas eh, por acciones. Entonces tú dices, si esta persona me generó esta reserva, me pago esta reserva, entonces yo la ingreso automáticamente a mi correo de, de a mi lista de correos con la el, el etiqueta que diga consumidor, comensal, cliente, frecuente, o sea, ahí yo los voy como, como que creando por segmentos, por lista. También yo puedo dar eh, el, el, el comando que diga, si esta persona acaba de reservar esto, lo acaba de vender, entonces en automático el sistema que va a decir, ok, le genero una factura, y esta factura en automático se la envío a su correo electrónico. Nada de esto tú lo vas a estar haciendo, o sea, todo el proceso que es atender Mirar, reservar, que la persona haga clic Mandarle la factura, que la persona si pagó, si no pagó Todo esto tú lo puedes automatizar hoy en día ¿Se necesitan? Sí, se necesitan varias, varias plataformas Muchas de ellas pueden ser gratis Zapier, Zapier te permite crear una cantidad de eh, comandos Una cantidad de, de, de órdenes, por así decirlo Ellos le llaman SAPs, pero vamos a decirle órdenes De manera gratuita te permite hasta 5, ya después de esto ya tú tienes que pagar. Eh, por ejemplo, los CRM, hay algunos que te permiten una sección gratuita, hasta 200 usuarios hablando, ya después de 200 usuarios ya tú puedes pagar. Pero precisamente tener este sistema integrado, este sistema automatizado, a ti te va a generar una mayor productividad, te va a permitir una mejor comunicación con tu cliente, te va a permitir tener ese contacto, ese, esa atención al cliente antes, durante y después, porque inclusive tú puedes automatizar que cuando la persona hizo su cita, eh, la persona llegó o reservó. Dos horas después, mandarle un correo que diga, o un día después que diga, me gustaría conocer tu eh, apreciación, me gustaría conocer tu experiencia, cómo fue en el restaurante, qué te gustó, qué no te gustó, una encuesta de satisfacción, con esta encuesta de satisfacción podemos ampliar y mejorar nuestro servicio, entonces tú, la encuesta la dejas automatizada, la persona le llega, y así ya tú sabes qué tipo de procesos son los que gustan, los que no gustan. Eh, tú puedes tener todo este sistema integrado, todo este sistema automatizado, y además también vas a estar ahorrando personal, porque no necesitas tener una persona para cada una de las actividades, y vas a poder incorporarte en el mundo digital de manera, de manera 100% productiva y vas a poder desligarte como quien dice de, de esa responsabilidad y solamente centrarte en tu parte de genialidad que es la cocina, en diseñar, en cocinar y puedes tener una persona, preparar una persona o sea, buscar a un profesional que te prepare una persona y que digamos el administrador del restaurante y que ese administrador sea el que el que esté mirando y, como quien dice, dándole mantenimiento. Porque sí es cierto, o sea, no les voy a mentir, o sea, de alguna información es como se alimenta todo este sistema. Todo el, el mayor trabajo, por así decirlo, es al inicio. Pero, eh, una vez tú lo haces, él corre, él corre solo, él corre en automático. Que mensualmente estarle dando, mira, cuántos, cuántos nuevos personas ingresaron al sistema, cuántas ventas se generaron, también me ayuda inclusive eh, a medir estadísticamente qué plato fue el que más se vendió, qué tipo de servicio fue el que más gustó, la gente vino más al restaurante o pidió más por delivery, la gente me pidió más, eh, pidió reserva por teléfono o pidió reserva directamente en línea, las personas les está asustando, no sé, agarrar un menú, entonces funcionó más el menú en código escaneado, eh, QR. O sea, todo este tipo de, de elementos que tendrías que tener una persona allí anotando. Esta, dígame, ¿le pareció o no le pareció? Todo esto, el mundo digital te lo simplifica. Literalmente. Y te lo hace mucho más fácil.
0: Sí, eh, es, mm, es cierto. Eh. Cuando tú analizas las estadísticas que, que te robas la automatización o te robas las redes sociales, te permiten tomar decisiones no necesariamente de marketing, decisiones gerenciales del negocio. Y eso es fundamental, como se dice, el conocimiento es poder. Sí, sí. Ahora, hay una pregunta recurrente que nos hacen, sobre todo los emprendedores principiantes, los que con la pandemia decidieron que alguien cocinaba, que era rico, que le gustaba a su familia, quieren compartirlo con el mundo y cobrar por eso. ¿Qué se le puede decir a ellos que apenas están abriendo una cuenta, que están, como dice al principio, llenando de fotos ese perfil, ¿Qué se le puede decir en palabras de asentadito que pueden comenzar ellos a hacer del, de, del uso del marketing gastronómico de manera sucinta, sencilla, para que ellos comiencen a, a trabajar eh, mercadológicamente su producto?
2: Ok. Aquí voy a, a darles tips que no les va a costar literalmente ni un centavo. Cosas que pueden hacer desde un pequeño hasta un, un restaurante grande. O sea, pueden hacer todo, todos los niveles. Lo primero es comenzar a salir en historias. Si no te ven, no saben quién es el que está cocinando. Tú puedes cocinar muy delicioso para tu familia. Pero si las personas no están viendo dónde se está cocinando, qué medidas de salubridad se están tomando, cómo están empacando la comida, cómo lo están haciendo, las personas no... O sea, ¿yo por qué tendría que comprarle algo a esa persona? Entonces comienza a salir más en historias. Apaláncate de plataformas como TikTok, que tiene mucho más alcance orgánico que Instagram. TikTok, las cosas se viralizan literalmente súper rápido. Yo tenía una cliente que, que estábamos, salió de asesoría... Eh, montó un video en TikTok y se asustó, me dijo, o sea, me empezaron a bombardear en menos de dos horas de preguntas, y yo me bloqueé, no sabía qué hacer, yo le dije, porque estás acostumbrada a Instagram, Instagram nada más le muestra el 5% de tu comunidad, TikTok se lo muestra a todo el mundo, entonces está en TikTok. Esto te va a permitir precisamente a través del video, las personas conectan más, que cuando solo estás mostrando una imagen. Una imagen tú no puedes hablar, tú no puedes describir, no puedes hacer. A través del video tú puedes expresar mucha más información. Lo siguiente, cada vez que salgas en historia, utiliza los stickers que están allí. Pregúntale a tu audiencia, pregúntale a tus comensales, ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? Eh, utiliza encuestas. ¿Les gusta más el plato A, el plato B, el plato C? Tal vez al inicio no te contesten, pero va a llegar un momento en donde te van a comenzar a preguntar, en donde te van a comenzar a hacer preguntas y precisamente es lo que tú acabas de decir, esta información es poder. Con esta información ya tú sabes que de pronto tú en tu cabeza está de que este plato gusta más, pero realmente a las personas ese plato ni siquiera les, lo están mirando, o sea, las personas lo pidieron pero no lo volverían a comprar. Entonces déjalo, sácalo de tu menú y vete por lo que realmente a las personas les gusta. Enfócate y especialízate en algo la cocina es igual como cualquier otro nicho, tienes que especializarte en algo no puedes decir, ok, llegó la pandemia estoy comenzando eh, voy a hacer arroz, tamales pizza, pollo o sea, no las personas buscan un lugar porque te ven como especialista, o sea, tú eres el especialista, puedes comenzar a probar muchas cosas a ver qué te funciona, pero ve descartando eso de que que tú vas viendo, que vas identificando, que no se vende con tanta regularidad, que no te piden tan seguido, y comienza a enfocar en eso que las personas siempre te dicen, oye, qué rico, vuelvo solamente porque esto te queda espectacular, porque esto es lo que más me gusta del menú, o sea, especialízate precisamente en eso, y comienza a mostrarlo, comienza a mirar, comienza a enseñar cómo se hace, quiénes están detrás el paso a paso, nuevas funciones, incorpora a tu audiencia, diles, vean, quiero sacar este nuevo, esta, nuevo, esta nueva variación al menú. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? Este tipo de información se utiliza, o este tipo de stickers que se utilizan en las historias, en marketing se utilizan para hacer investigaciones de mercado. Entonces, Instagram las colocó ahí por algo. Por algo están, no cuestan nada, son totalmente gratuitas. No hay nada mejor que escuchar a la audiencia. Cuando la escuchamos, sabemos precisamente cuáles son los pasos a seguir, cuáles van a ser nuestros objetivos. Y no estamos solamente cocinando por cocinar y llenar un, un, un Instagram de, fe, de fotografías. Entonces, es mi mejor consejo. Utilizar precisamente esas herramientas, apóyense de los Reels, los Reels están siendo súper virales. Yo sé que cuesta, los Reels no son solamente de apuntar y bailar, eh, si bien es cierto que son los que más se viralizan, no sé por qué, motivo, inclusive personalmente me cuesta muchísimo, o sea, yo me niego y... A y nosotros y yo, también. Sí, o sea, <risa> los que he hecho es como que, a ver, o sea, como que para hacer el experimento, ¿no? Y, y es una cosa súper loca, o sea, cuando sales con la musiquita y señalando es que se viraliza, no me pregunten por qué, Instagram es un mundo así, pero... Eh, la realidad es que un post solamente te dura 24 horas. Un reel te puede durar hasta 10 días. Puede llegar a miles de personas. Y si tú lo incorporas dos, tres veces a la semana, vas a tener mucha más exposición. Entonces, son herramientas, como les acabo de decir, gratis. No les va a costar nada. Las redes sociales no hacen magia por ellas solas. El mundo digital no hace magia por, por él solo. Hay que tener constancia, dedicación y objetivos muy bien trazados. Si tú tienes un plan, tienes objetivos, sabes qué es lo que quieres, escuchas a tu audiencia, los resultados tú los vas a comenzar a ver, en, ya sea a un corto, mediano, largo plazo. Todo va a depender del esfuerzo y la dedicación que tú, que tú le quieras colocar a esto.
1: Yo de verdad... Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Uh, gracias por compartir aquí con nosotros, para nosotros, bueno, más que una entrevista, también fue como una especie de tutoría.
0: <ríe> Anotamos, <ríe> mil, mil, tarea. Sí,
1: Los alumnos aquí estamos. Mil gracias por todo, y bueno, y este espacio está abierto para ti, y bueno, no nos cansaremos de, de recomendarte y de, y de apoyarte desde nuestra comunidad de chapter.
0: Si quieres darle un mensaje a la comunidad, para que...
1: Tus cuentas, para que te sigan, para que conozcan más de todo este contenido que hemos estado conversando hoy.
2: Claro que sí, me pueden seguir, estoy en LinkedIn, en Facebook, en Pinterest, en... Ese dato se me pasaba. Momento. Dije Pinterest, <risas> dije Pinterest y momento. Pinterest hoy en día es una herramienta que no pueden olvidarse. Pinterest es la herramienta de que te posiciona, una de las herramientas que mejor te posiciona en Google. ¿Ok? Y para los chefs es ideal, porque todas las mujeres, o sea, el, ma el mayor porcentaje de Pinterest, de la comunidad de Pinterest, son mujeres. Y no hay mujer en este mundo que no pase por Pinterest a ver cómo se hace algo. O sea, creo Estoy que eso son todas, son todas. Entonces, herramientas como Pinterest les van a ayudar, no las saquen, o sea, de verdad, mi mejor consejo es, no se encasillen solamente en Instagram, no piensen que Instagram es todo, o sea, investiguen, analicen, miren, cuando uno recién se lanza en el mundo digital es el momento ideal para ver qué funciona, qué no funciona, qué plataforma me da mejor, qué plataforma... A medida que vas viendo cómo es el, la respuesta de las personas, te vas quedando en esa plataforma y te vas como que especializando en ella. Pero al inicio, prueba aquí, prueba esto, otro, de pronto a ver con cuál tú haces más clic, de pronto resulta ser que eres buenísimo grabando videos, y eres buenísimo eh, generando tutoriales, entonces solo me voy a quedar con YouTube, porque soy buenísimo para las cámaras, o sea, no me da miedo, no me da pena, me va súper bien, me, 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 me relaciono súper bien con la cámara, entonces ese es el mejor consejo, no le tengan miedo al mundo digital, el mundo digital se hizo para ayudarnos, el mundo digital hoy en día sí, Hoy en día tenemos muchas más posibilidades de generar ingresos de lo que tenían las personas hace 15 o 20 años. Es más, hace 5 años. Verdad. Hoy en día podemos hacer dinero literalmente eh, a través de nuestros conocimientos. Ya no necesitamos de un título universitario, ya no necesitamos de ir a una universidad. No estoy, o sea, soy súper pro de estudiar en universidades. De hecho, soy una nerd, me la paso estudiando en todas partes. Pero... La realidad es que hoy en día el conocimiento es mucho más democrático, hoy en día cualquier persona puede estudiar, cualquier persona puede enseñar, cualquier persona, o sea, a mí me pasó. Cuando yo fui a, 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 a llenar papeles porque quería enseñar a una universidad aquí en Panamá, me sacaron. Mil papeles de burocracia y me dijeron, tienes que tener posgrado y maestría en docencia superior y en no sé qué, 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 mil cosas. Y ahí yo dije, no, o sea, llevo más de ocho años de experiencia en esto, quiero venir a enseñarlo, o sea, quiero que me deje la oportunidad una hora, está bien. Pues mientras tanto voy haciendo la maestría en docencia, pero fue como que, boom, cuando vino el mundo online, yo dije, o sea, qué universidad ni qué universidad, o sea, me pongo a enseñarle a todo el mundo, el que quiere aprender va a aprender, el que no, no va a aprender, eh, no me va a seguir, entonces esas son las ventajas que nos da el mundo online y las tenemos que agarrar, nos tenemos que montar en la ola, que uno lo ve saturado, no está saturado, esto solamente está comenzando, y hay personas que tienen más, pero vamos, o sea, es igual que en cualquier tipo de generación, cada cosa va evolucionando, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar leyendo. No les den miedo. Las cosas a veces suenan con unos nombres demasiado complejos y después nos damos cuenta que no era nada de complejo como no los imaginábamos. Dediquemos tiempo, dediquemos, saquemos como que pequeños espacios al día a prepararnos. Esto va a ser un gran cambio en sus restaurantes, va a ser un gran cambio en sus, en sus negocios y para lo que necesiten, cualquier tipo de información sobre integración, automatizaciones y, sistema y sistematizaciones de procesos digitales, que es mi especialidad en sí, me pueden seguir como Eileen con doble E, guión bajo Rovira o Eileen Rovira en, estoy en LinkedIn, en Instagram, Facebook, en Pinterest que por eso fue que salió todo este tema y muy pronto espero ya estar en YouTube también compartiendo mucho más contenido para que lo puedan poner en práctica. Me pueden escribir por mensaje directo, yo siempre contesto. Si estoy ocupada, contesto al final del día, pero siempre, siempre, siempre voy a contestarlos. O ya no, no, en mí van a ver como que una aliada para poder llevar porque estoy en pro del de desarrollo digital. Creo que es la mejor manera para salir de esta crisis, es la mejor manera para que como sociedad podamos todos compartir y todos podamos salir adelante porque para poder volver a surgir como comunidades dependemos de todos, no solamente un país, dependemos de todo y esa es la oportunidad que el mundo online nos está permitiendo y nos está brindando Bueno Eileen, mil Eileen,
1: gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros
0: Mil gracias Eileen, un gustazo que nos hayas acompañado y bueno aquí tuvieron a Eileen Rubira experta en marketing digital, mentora global y bueno aprovechen este podcast, anoten y nos seguimos viendo, tribu un abrazo, cuídense Bye. 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 Bye.